1: Y esto es insólito, una niña de apenas tres años se disparó accidentalmente en la mano y un hombre en Florida fue detenido y ahora enfrenta cargos de negligencia infantil.
0: El video que te advertimos es fuerte, muestra cómo la menor toma la pistola antes de este terrible incidente. Andrea León tiene los detalles y por supuesto las recomendaciones de los expertos para que esto no vuelva a suceder jamás, miren.
2: Este es el video que muestra cómo un descuido terminó en tragedia en el condado miami Day Una pequeña de solo tres años estuvo a punto de perder su mano luego de dispararse de manera accidental porque un familiar dejó una pistola descuidada sobre el sofá mientras miraba un partido de fútbol americano. Orlando Young, de 23 años, fue arrestado y acusado de negligencia infantil con lesiones corporales. Young se estaba quedando en la casa de sus parientes y ese día le preparó el desayuno a la niña y la cuidó, pero se entretuvo viendo el partido cuando de pronto escuchó un ruido y vio sangre en la mano de la pequeña. Ella fue llevada a un hospital cercano para ser operada. Un experto en armas dice que para evitar accidentes como este, las personas que poseen armas de fuego deben mantenerlas descargadas, aseguradas y guardadas en todo momento, especialmente si hay niños cerca.
3: Si la persona la coloca Acá y esta caja la sierra, bien sea con una combinación, bien sea con una llave o una un poquito mejor, no vamos a tener este tipo de, de situaciones.
2: Además los expertos en seguridad dicen que este tipo de accidentes e incluso aquellos que terminan peor suelen ocurrir en cuestión de segundos y pueden pasarle incluso un adulto, por lo que es muy importante que las armas dentro del hogar estén siempre guardadas.
1: Seguimos con noticias de última hora, ya que el sindicato de United Auto Workers dice que su huelga contra los fabricantes de automóviles de Detroit se extiende a 7 mil trabajadores más en una planta de Ford en Chicago y otra de GM en Michigan. Nuestra Andrea León nos tiene más detalles de esta huelga que ya lleva 15 días. Adelante. Así es, Carito, efectivamente son 7000 trabajadores adicionales en una planta de
2: Ford en Chicago y en una fábrica de ensamblaje de General Motors cerca de Lansing en Michigan, que se unirán tan pronto como hoy a esta gran huelga que golpeó un sector tan importante para la economía del país. El presidente del sindicato de empleados del sector automotriz, Sean Fein, dijo a los trabajadores que las negociaciones no se han roto, pero que Ford y General Motors se han negado a lograr avances significativos. El sindicato ha prometido continuar con esta huelga en contra de los fabricantes de automóviles si no recibe lo que llama ofertas de contratos sustancialmente mejoradas como parte de una campaña laboral sin precedentes contra los tres fabricantes de automóviles más importantes del país. Recordemos que la huelga comenzó ya el pasado 15 de septiembre en tres ensambladoras de los tres grandes fabricantes de autos del país tras no alcanzar un acuerdo salarial con las compañías y esta es la primera vez en los más de 80 años de historia del sindicato que algo así sucede, también.
0: Y vamos a abordar otro tema también importante, porque tan pronto como mañana, el senador demócrata, Bob Menéndez, va a acudir a una corte en relación a las recientes acusaciones por presunta corrupción. Y sobre este tema, quizás has escuchado algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, que son los lingotes de oro encontrados en la residencia del legislador. Pero la pregunta del millón, ¿qué tan fácil es tener uno de estos lingotes de oro? Yo te explico. <risa> Lo primero y fundamental, estos lingotes de oro se pueden adquirir en entidades certificadas e incluso hay algunas máquinas expendedoras en centros comerciales, en aeropuertos y en hoteles de lujo. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues eso va a variar. Según su peso y su pureza, ahí es el valor. Los expertos siempre recomiendan que el lingote de oro lleve el sello de calidad aprobado por LBMA, que es el London Bullion Market Association, una de las agencias más antiguas y más respetadas en este tema. Según expertos, hay distribuidores reconocidos ...y bien calificados en Estados Unidos para adquirir oro. Lo más importante y fundamental es la Bolsa Americana de Metales Preciosos... ...o más conocido como apmex y también J.M. Bullion. El oro es un producto valuable, por lo que siempre debes protegerlo... ...contra robos, incendios y catástrofes naturales. Ahora, te cuento algunos datos sobre el senador Menéndez... ...y es que varios líderes de su partido, incluyendo Nancy Pelosi... ...están pidiendo su renuncia... ...él por su parte dice... ...que es totalmente inocente... ...y agrega en su defensa... ...que guardar dinero en efectivo en casa... ...es parte de su cultura hispana...
1: ...una historia increíble... ...ustedes seguramente se acuerdan de este nombre... ...Edwin Castro... ...ese hispano de California... ...que hace un tiempo se ganó... ...unos dos mil millones en el Powerball... Bueno. Pues hoy se lleva a cabo su primera audiencia en corte porque otro hispano, llamado José Rivera, dice que él es el supuesto ganador. La Comisión Estatal de la Lotería de California ha reiterado que el ganador legítimo sí es Castro y que los estrictos procesos de verificación de ganadores no dan espacio para fraudes. Cuando eres millonario, esas cosas comienzan a pasar. De lo que debes saber a esta hora, la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración acumuló en agosto más de 2 millones y medio de casos y de ellos casi un millón son peticiones de asilo. Las cifras establecen una vez más un récord y ponen en prueba la capacidad de respuesta del gobierno y por ende afecta a millones de personas que están esperando una resolución a su caso migratorio. Hablando de inmigración, malas noticias para mexicanos y venezolanos interesados en esa lotería de visas de Estados Unidos. El gobierno deja fuera a Venezuela y a México y no podrán presentar sus peticiones este próximo 2025. Ustedes saben, cada año se ofrecen cerca de 55 mil residencias permanentes a países con un bajo índice migratorio, pero el gobierno de Estados Unidos indica que ambos países ya enviaron más de 50 mil migrantes en los últimos cinco años. Y una tragedia, cuatro migrantes pierden la vida en un trágico accidente de tránsito en esta carretera de Chiapas, en México. En las imágenes se puede ver esa magnitud del de siniestro. Vean ustedes las imágenes que dejó también a varias personas heridas. Las autoridades dicen que todos iban afinados en ese camión volcado y se cree que haya sido ocasionado por exceso de velocidad. Ahora, una historia insólita. Un perro Sí, un perro fue deportado de Estados Unidos a México. Aquí les cuento la historia completa. Todo comenzó cuando un grupo de migrantes atravesaban la frontera de Tijuana a Estados Unidos de forma indocumentada. De repente, ahí lo ven, en las imágenes se ve como este perro llamado Oso sale corriendo Y detrás también sale este perrito. Bueno, aunque el canino llamado Oso logró llegar a este país, horas después fue entregado a su dueño en el lado mexicano. Su dueño, un vendedor ambulante que tuvo que presentarse en la garita migratoria para reclamar a su mascota, quien tuvo que ser deportado para volver. Si tienes en casa algunos libros infantiles de la colección que ven en pantalla llamada Rainbow Road, ponga atención porque más de 200.000 de estos textos están siendo retirados del mercado por posible riesgo de asfixia en los niños. Esto debido a que las argollas que sostienen las páginas se podrían desprender. La Comisión de Productos de Seguridad al consumidor advierte a las familias no usar estos libros y devolverlos para que puedan recibir un reembolso. Hablando de niños, les cuento que aproximadamente 70 mil guarderías pudieran cerrar sus puertas afectando a cerca de 3 millones de niños. Y es que este fin de semana termina un programa federal creado durante la pandemia para darle fondos a estos centros de cuidado infantil. También sería un problema para aquellos padres que trabajan y que les cuesta conseguir una guardería a un precio que sea bueno y un lugar también que sea confiable para ellos. Y si tú eres de aquellas personas que tiene todavía deudas estudiantiles pendientes, prepárese para pagarlos ya a partir del próximo mes. Y este que comenzando hoy se aplican los intereses en los préstamos estudiantiles federales. El gobierno envió cartas a mediados de septiembre notificando a las personas que es hora de empezar a pagar. Recordemos que los intereses habían sido suspendidos por casi tres años por la pandemia. Y si ustedes quieren más información al respecto, siempre pueden ir a la página de internet studentaid.gov con B pequeña de Government.
3: Este
0: es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Hablando de salud, se estima que cada 33 segundos, menos de un minuto, una persona pierde la vida aquí en Estados Unidos por enfermedades cardiovasculares. Para que te hagas una idea, solamente en el año 2021, más de medio millón de personas perdieron la vida por un problema cardíaco, pero afortunadamente con información, con tratamiento, con un buen médico, es algo que posiblemente se puede evitar. Y nos acompaña el cardiólogo, doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de univisión Doctor, como siempre, es un gusto verlo, aunque sea por internet, pero es un gusto verlo. ¿Cómo está?
3: Muy bien, Carolina. Un gusto para mí estar contigo.
1: Doctor, cuéntenos, ¿cuáles serían esas cuatro cosas que todos debemos saber para estar siempre alerta en caso de que nos ocurra a nosotros o a un ser querido y evitar terminar sin vida?
3: Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es cuáles son los eh, síntomas ¿no? de un infarto de corazón, ese dolor opresivo en el pecho que se puede irradiar al brazo izquierdo, a la mandíbula, que se puede asociar con sudoración, con dificultad respiratoria. Eh, si usted experimenta esos síntomas, hay que llamar al 911 de inmediato porque puede ser un infarto de corazón, lo cual si es masivo se puede convertir en un eh, paro cardíaco. Eh, luego de llamar al 9 uno, uno si usted tiene acceso a una aspirina y no es alérgico a la aspirina entonces definitivamente se debe tomar una y esperar a que vengan a ayudarle yo creo que eso es lo más importante en términos de salvar vidas ya lo otro eh, sería prevención
1: y doctor si esto le ocurre digamos a un compañero de trabajo o a alguien en casa mientras llamamos a las autoridades y viene una ambulancia ¿qué podemos hacer
3: eh, si la persona está consciente Y no es alérgica a la aspirina Y ustedes tienen una aspirina Darle la aspirina Lo otro es saber muy claramente dónde hay un desfibrilador En esa área Porque si la presentación clínica se empeora y la persona sufre un paro cardíaco, el tener un desfibrilador puede salvarle la vida. Así que eso es otro dato muy importante.
1: Sin embargo, doctor, eso me preocupa bastante porque yo lo veo, por ejemplo, aquí en Univisión o lo veo en la escuela de mi hija y siempre los veo y me da paz mental. Sin embargo, es complicado de utilizar. ¿Cómo se utiliza?
3: Es muy fácil utilizarlo. Eh, yo creo que todas las personas deberían eh, de alguna manera u otra recibir esas clases de, de CPR en donde te van a enseñar a cómo utilizarlo. Pero es muy fácil. Una vez tú lo abres, el kit, eh, te dice exactamente cómo utilizarlo. Y una vez tú lo prendes, la máquina te habla y te dice exactamente cómo qué hacer. Entonces, eh, yo sé que puede ser una situación de mucho estrés, eh, pero les aseguro que es muy fácil utilizarlo. Dicho esto, mi recomendación es que si usted puede, eh, sería espectacular que eh, tome una de esas clases o cursos de CPR en donde o de resucitación cardiopulmonar, donde te enseñan a, a utilizarlo.
1: Pues doctora, a mí me encantaría en una de esas citas de los miércoles con el doctor Juan que aprendamos juntos a cómo utilizarlo porque me parece un poquito intimidante ese aparato que obviamente puede salvar vidas. Como siempre es un gusto verlo y ya usted sabe, quedamos pendientes de hacer la práctica juntos.
3: Muy bien Carolina.
0: Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema con algo que nos llena de verdad de muchísimo orgullo latino, porque uno de los nuestros ha hecho historia en el espacio y también en nuestro planeta. Te estoy hablando del astronauta de origen salvadoreño de la NASA, Fran Rubio. Bueno, finalmente Fran ya llegó a la Tierra tras batir un récord de pasar. Escuche esto, más de un año en una histórica
1: misión. Ahí tenemos las imágenes de ese momento cuando Fran Rubio finalmente ya está en nuestro planeta. Un récord que será complicado debatir. Andrea León nos tiene detalles y reacciones.
2: De esta forma el astronauta salvadoreño Frank Rubio hacía su retorno triunfal Luego de estar 371 días en el espacio Y así establecer un récord del vuelo espacial más prolongado por parte de Estados Unidos Decenas de personas lo esperaban en tierra tras su misión de larga duración mucho cuidado lo trasladan de su cápsula a otro asiento mientras él saluda a los presentes con una sonrisa en su rostro. La NASA además le dio la bienvenida a casa a través de una publicación en la red social X, recalcando que este viaje prolongado ...les ayudará a definir el futuro de la exploración del espacio.
1: Bienvenido a la edición digital, cuéntenos.
2: Llevo Hace un año, recién llegado al espacio, nos acompañaba en la edición digital... ...y hablaba del orgullo que sentía de representar a todos los hispanos... ...en una misión tan importante. Para mí es un gran orgullo, un honor representar nuestro, nuestra comunidad... ¿no? y ...especialmente el país de mis padres, El Salvador. Eh, ¿sabe? El, eh, el segundo día que estuve en la estación, pude ver El Salvador de, de la ventana... Y fue algo muy emocionante wow. uh, sabiendo uh, la historia que mi familia tiene Frank Rubio the US record holder for the longest single space flight in history back on earth durante su misión, Frank Rubio completó aproximadamente 5.936 órbitas y un viaje de más de 157 millones de millas, aproximadamente el equivalente a 328 viajes ida y vuelta a la Luna. Además, fue testigo de la llegada de 15 naves espaciales y de la partida de otras 14
1: astronaves. Chicos, definitivamente un orgullo hispano. Un orgullo hispano que estuvo aquí en vivo en la edición digital desde El Espacio hace unos meses. Increíble, la felicidades verdad, para él.
0: La verdad que esa entrevista que hicimos con El Espacio fue muy, muy, muy emocionante y ahora pues, nos encantaría ¿no? poder hablar otra vez con Fran para que nos cuente un poquito cómo ha sido ese año en El Espacio. Mientras tanto, Andreita, gracias por el reporte. Un abrazo fuerte. Y qué bueno que siguen con nosotros hoy miércoles aquí en la Edición Digital porque les vamos a hablar de una historia maravillosa. La mexicana Estela Morales practicó golf por más de 40 años. ¿Por qué? Bueno, su padre le enseñó a inculcar el amor a ese deporte. Ahora motiva a otras jóvenes empoderándolas para lograr sus metas y que sean el cambio en las siguientes generaciones.
1: Esta historia nos encanta y adivinen qué, hemos invitado a Estela en vivo aquí a la edición digital. Estela, ¿cómo estás? Bienvenida al noticiero. Me gustaría preguntarte, ¿cómo nace ese sueño tan lindo de inspirar y empoderar a jovencitas en este mundo del golf que posiblemente para muchos es de caballeros?
4: Bueno, pues aprendí eh, con mi papá en México eh, cuando yo era niña. Y pues fue una gran pasión, a mí me encantó cuando él me llevó a jugar golf eh, y me di y no jugaba yo con muchas niñas, había muy poquitas niñas en México jugando golf entonces pues me tocaba jugar mucho con mi papá o con los niños también pero entonces cuando vine aquí a Estados Unidos, ¿verdad?, eh, me, me di cuenta que hay muchos recursos y hay muchos programas que ayudan a que las mujeres y las niñas eh, aprendan a jugar golf.
0: Y a mí algo que me parece muy interesante es que, con las jovencitas a las que tú intentas ayudar, primero trabajas en su autoestima. Y eso me parece fantástico. Pero cuéntanos por qué tú crees que, estás que es tan importante trabajar primero en la autoestima de la jovencita.
4: Ahora que soy profesional de golf, que me certifiqué para dar clases de, de niñas, eh, nosotras eh, en Connecticut Latinas Golf Team, porque no nada más soy yo sola, claro. tengo voluntarias, miembros de las Latinas Golf Team, que empoderamos a las niñas a su autoestima para que tengan sueños grandes. Ese es la, el lema de, de LPGA Girls Golf. Entonces les ayudamos a que tengan confianza, perseverancia y pasión por el deporte, uh -huh. pero todos estos valores también se traspasan al, a la vida entonces, eh, ya tenemos actividades para ellas donde ellas se empoderan también eh, en, en, como decimos, en, en el deporte y en su vida diaria a la vida, también a los negocios un deporte tan importante especialmente
1: en las universidades, aquellas personas que estudian negocios jugando golf se cierran los mejores los mejores <risa> contratos, Estela gracias por estar aquí en la edición digital y mucha, mucha suerte
0: Pocos contratos iba a firmar yo porque yo tengo un swim Estela malísimo <risa> Yo te
1: enseño Borja, no te preocupes
0: <risa> Un besito, mira, te mandamos ahí el abrazo en la pelota de golf para ti, cuídate mucho
1: Gracias
5: Me voy contigo rompiendo la ola. Y eres barco que me lleva a la orilla cuando la vida me ahoga. Ya estoy anclado en tu puerto y mi refugio es tu playa. Vamos a quedarnos acurrucaditos para que el amor no
1: se vaya. Eso. Ay, Aquí en vivo en la edición digital al cantautor productor de la música tropical colombiana Gucci quien está nominado ya por cuarta vez A Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su álbum 24 7
0: Eso se merece un fuerte aplauso amoré, también amoré, por gracias. favor la cuarta nominación al Latin Grammy vamos a cambiar el refrán vamos a decir a la cuarta va la vencida Gucci. <risas> Me voy contigo, este es tu nuevo tema, nosotros ya nos estamos yendo contigo, qué bonita voz, qué manera de gracias, cantar en directo, gracias. hoy martes aquí en la edición digital, cuéntanos cómo te sientes y cómo te enfrentas Hombre. a esa cuarta nominación, bueno, amigo. Muy
5: bien, muy bien, una felicidad enorme, es, es igual a la primera vez, o incluso cada vez se va volviendo uno más sensible a la situación. Eh, llevaba un buen tiempo sin estar nominado desde el 2015, entonces por supuesto que lo recibo con los brazos abiertos muy emocionado, agradecido con la vida, con la oportunidad con la misma música, con todo el equipo de trabajo que ha hecho parte de este álbum 24-7.
1: Bueno, me gustaría preguntarte algo porque te vemos con tu guitarra que es tu bebé, sin embargo tienes en casa a dos bebés de carne y hueso a Matilde y a Josefina ¿Cómo es tu rol como papá? Porque te vemos aquí con tu guitarra, sí. enfrente de las cámaras pero una vez que llegas a casa, ¿cómo es?
5: Bueno, las involucro mucho en el proceso también de creación de mis canciones, me gusta mucho, bueno, lo que hace cualquier papá, llevarlas al colegio, cocinarles, jugar, meternos al mar, a la piscina, nos, vivimos al frente del mar, entonces eso también nos da un montón de libertad, eh, um, pero bueno también hacer tareas, jugar, pintar, pero también como te digo me gusta mucho involucrarlas a mi mundo, llevarlas al estudio, que escuchen mi música nueva y si yo las veo saltando en el sofá mientras van escuchando también se vuelve como un termómetro, esta canción puede que pase algo porque un niño tiene totalmente eh, la inocencia de simplemente bailar por la alegría que te refleja la música. Entonces si eso pasa, yo digo, bueno, voy por buen camino Si no hacen nada, te dicen,
0: bueno, chao papá, que estés bien Ya digo, mmm, algo pasa No les gusta, sí, no les gusta. gusta esto Y fíjate que es curioso porque yo creo que si algo está claro Es que las carreras se hacen a base de muchísimo trabajo De muchísimo sacrificio Lamentablemente en muchas ocasiones No el éxito va acompañado del talento Por eso me gustaría preguntarte ¿A ti te gustaría que tus hijas siguieran tus pasos Y que también estuvieran en esta industria musical? Bueno, creo que naturalmente se irá dando eh, La música, por supuesto,
5: que les encanta Tocan instrumentos entonces en la casa tienen el piano, están las guitarras eh, es algo como natural les gusta mucho bailar, también les gusta mucho pintar, es, en fin, el arte está por lado y lado porque también mi esposa es súper artista, siempre también cantó, toda la familia por el lado materno también canta, en fin lo haces de una manera
1: fenomenal gracias. llevas muy en alto el nombre de nuestro país Colombia gracias. felicidades, Gusi, para mí ya eres ganador así que muchas muchas sí. mucha suerte gracias, Muchísimas muchas gracias por
0: estar aquí nos vemos en Sevilla, Gusi, gracias venga.
1: gracias,
5: chao, chao
0: y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.